0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上一起来看晨祷的主题是保罗差一点劝雅基帕信主。我们默想的经文在使徒行传二十六章二十四到三十二节。我们先一起来祷告，主耶我们谢谢你透过今天。使徒书第二十六章，让我们看到保罗他如何忠心的把耶稣你交代给保罗的使命，用心的去传递，在任何的情境之下，他都预备好他的见证，能够有机会向当时的这些官员，能够来传递你的信息。主，我谢谢你，求主也让我们从今天的经文向保罗学习，把见证预备好，能够。在有机会的时候，勇敢地来向你做见证、传福音。感谢主，求主带领我们以下的时间，更多认识你的话语。奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要一起来看陈导的主题是：保罗差一点劝亚基怕信主。默想经文在《使徒行传》二十六章二十四到三十二节。保罗这样分数，腓斯都大声说：“保罗，你癫狂了吧？你的学问太大，反叫你癫狂了。”保罗说：“腓斯都大人，我不是癫狂。”我说的乃是真实明白话，王爷晓得这些事，所以我向王放胆直言。我深信这些事没有一件向王隐藏的，因都不是在背地里做的。雅基帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的。雅基帕对保罗说：“你想稍微一劝，便叫我做基督徒啊？”保罗说：“无论是少劝是多劝，我向神所求的，不但你一个人，就是今天一切。”听我的，都要像我一样，只是不要像我有这些锁链。于是王和巡抚并百尼基与同坐的人都起来，退到里面，彼此谈论说：这人并没有犯什么该死该绑的罪。亚基派又对费斯都说：这人若没有上告于凯撒，就可以释放了。好，所以我们今天要来看今天这个陈导的内容哦，是有关保罗他在盖撒利亚，他被非正式的一个听证在做一些的分享，在今天的重点开始之前呢，我们来了解一下使徒先传第二十六章，从第一节雅齐帕王他准许保罗来为自己辨明，然后第二到第三节保罗他在开始的引言是非常有礼貌的，跟这个雅齐帕王来分数，然后第四到第五节保罗就说到他本来是在非常严谨的法利赛教门里面受教育，第六到第八节他现在呢，保罗说他为了复活这样的指望，在这个地方被审判。第九到第十一节，他讲到他从前他极力的逼迫耶稣，他是啊、呃、极力的逼迫耶稣的门徒。第十二到第十五节，他在往大马士革的路上被主光照，然后十六到第十八节，他蒙主的托付传福音给万民。第十九到二十三节，他照着神给他的意向，尽他所能来传福音，但是却被犹太人逼迫。在第二四节，费斯都他觉得保罗癫狂了。二十五到二七节，保罗他认为他只是放胆说清楚真实明白的话语。二十八节，雅齐帕王他觉得保罗想要劝他做基督徒。二十九节，保罗就回应说，希望神让一切听保罗所说的话的人跟他一样。三十到三十二节，王跟巡捕他们退席之后，他们彼此谈论，知道这个保罗是无罪的。今天这个内容里面，我稍微在前情提要再多讲一点哈。这个可能你需要从使徒行传二十五章那里看一下，会比较稍微了解。使徒行传二十四、二十五章，大家可以再去看一看。菲斯都他当时刚上任不久，他听完保罗被告的一些罪行，查不出来保罗到底有什么罪。事实上，他本来应该要释放保罗，但是菲斯都他想要去讨好犹太人，他想要把保罗送回耶路撒冷重审在那个地方。去取悦犹太人，但是保罗他知道，如果他送回耶路撒冷，可能在路上就被暗杀了。即使到了耶路撒冷，对他也是非常不利的。保罗他自己是一个罗马公民，他有罗马公民的这个身份，所以他就上告凯撒皇帝，他有这样的权利。所以当他上告凯撒之后，菲斯路他就必须要把他送到皇帝凯撒那个地方去受审。送去之前呢，他办了一个非正式的听证会，当时刚好。他的亲戚哈雅基帕王来到凯撒利亚，在使徒行传二十五章13节里面有记载哦。菲斯都当时他是统治该撒利亚为中心的这个犹太的地区，雅基帕王他是统治另外一个地区，因为他们是亲戚，彼此很熟悉，所以当时在使徒行传第25章有记载，雅基帕王他来到该撒利亚来看菲斯都，菲斯都他知道雅基帕是非常熟悉犹太人的习俗的。他在断保罗的案的时候，他自己觉得很困难，因为事实上他查不出来到底保罗有什么真实的这些罪行可以来定罪。可是这些犹太人又想要定罪保罗，所以他就在面为难哦。因为理论上他应该释放的，可是他又想要讨好这些犹太人，所以当时他知道亚基帕王刚好在盖萨利亚，就请亚基帕王来主持这一个非正式的听证会。好，所以在今天这个。首先，第二十六章，我们把它归纳三个重点。第一个重点是：保罗真的癫狂吗？保罗真的癫狂吗？首先，行二十六章二十四节，保罗这样分数，腓斯都大声说：“保罗，你癫狂了吧？你的学问太大，反叫你癫狂了。”保罗他分数了什么呢？就是我们之前其实听过保罗他讲的他的见证哦，他怎么样一开始逼迫基督徒，后来怎么被光照到，然后他经历的这些。与神连接的这些互动的过程，其实保罗，你如果看他的见证，吼，在好几次他都有一些结尾的不一样。有时候我们要知道，你要见证要做好预备，神会给我们机会，在不同情境当中有机会向不同的人来分享我们的见证。所以我不知道你是不是预备好，我想每个人都应该要随时预备好，因为这是我们一辈子都要记得要做的事情，能够传福音给万民。所以保罗是一个真的非常。聪明的人，保罗他的学问非常的大哈、哦。保罗他这样分数完，菲斯都觉得说你癫狂了。在这个地方，菲斯都他觉得保罗疯了，他在所有人面前这样特地说出来，说他疯了，因为他在这样子的听证会的行为哦，其实菲斯都是没有办法定他罪的。可是他也就是我刚刚所说的，他为了讨好犹太人，所以他其实是比较反对保罗所讲的这些内容。当时。保罗虽然是囚犯，可是他在26章一开始第二节，他就跟雅基派王说：“我能够在你面前分数，真的是万幸、哦。”保罗他被佩斯都认为是癫狂呢，是因为保罗他坚持觉得说神可以让死人复活。在使徒学院26章第八节跟二十三节里面有记载到，他坚信神让死人复活。然后呢，他在他讲自己生命的见证，在使徒学院26章12到19节里面，他把他经历。从天国来的意向，生命怎么样改变？分享出来，也是因为这样，这个菲斯都觉得哇，你太癫狂了吧！你讲的这些话真的难以置信。事实上，保罗他所盼望的是把这个信息传递给所有人，不管是犹太人或外邦人。他宣告哈，他希望他能够去宣传耶稣基督的福音，而不是他自己的自由。所以。保罗他为耶稣所做的事，让菲斯都觉得说他真的是疯了。保罗他自己其实，在哥林多前书一章十八节说，因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，所以他其实真的是为了主耶稣基督，他活出了一个癫狂的生命。的确，他是癫狂，是为了耶稣基督，是火热的癫狂，但是他不是那种。神经病出问题那种人。所以呢，使徒信二十六章二十五节，保罗说：“菲斯都大人，我不是癫狂，我说的乃是真实明白话。”所以菲斯都他在讲说你神经病嘛，或者你真的是乱讲话，类似这种感觉。可是保罗说，我并不是在乱讲话，我讲的是真实的。保罗他知道他所传的福音不只是真的，而且是合情合理的。神有时候是会让跟随他的人所传递的话语。其实是超越理性，但是并不违背理性。超越理性跟违背理性是不一样的、哦、也许你看起来像是癫狂啊，很难理解，真的超越你的理解。可是它跟理性是不违背的。首先，二十六章二十六节，王也晓得这些事，所以我向王放胆直言。我相信这些事没有一件向王隐藏的，因都不是在背地里做的。所以，菲斯都他从罗马来到了这个盖萨利亚。做巡抚，他可能不是很清楚了解之前在耶稣身上发生的事，然后早期的基督教运动这些相关的事情。但是亚基帕王他知道，所以保罗呼吁他能够真正的理解，他呼吁这个腓斯都能够真正理解，作为基督教信仰的这个公开的这些事件，这是一个历史事件，他不是背地里做，不是偷偷摸摸，不是随便乱讲的。所以保罗的信息很真实，很明白，是根基于历史的事件。举例来说，耶稣他被定十字架跟复活，这个是真实的历史事件，所以这些事情不是背地里做，是公开的，是当时的人都知道的。所以保罗的信息跟基于历史的基础非常的真实。所以，我们从第一个重点看到这里，保罗真的癫狂吗？第二个重点跟今天的主题是比较相近哈。第二个重点是亚基帕几乎被说服成为基督徒，亚基帕几乎被说服成为基督徒。所以在比如像二十六章二十七节，亚基帕王啊，你信先知吗？我知道你是信的，所以保罗他在菲斯都询问他说：“你真是疯了吗？”他根据亚基帕王所知道的来呼吁亚基帕王。亚基帕王当时都知道菲斯都不知道的这些事情，所以他根据亚基帕王知道这些基督教啊这些历程这些过程，所以保罗直接挑战亚基帕，问他说：“你信吗？”但是他没有直接说你信耶稣吗？他真的，你从保罗的分享哦，你要从他学习讲话的艺术哦，他真的很厉害。保罗没有直接问雅基帕你有没有信耶稣，他是问你信先知吗？保罗会这样子问呢，是因为他知道，如果雅基帕他真的相信先知的话，他相信先知这样子的理性、这样的真理，会让雅基帕相信耶稣，所以他想要把雅基帕已经相信的。跟他应该相信的来带出连结，所以保罗他直接向雅各帕提出了一个挑战，把他带到一个必须做决定的一个时刻。这个是这个时候保罗他传递耶稣是谁，耶稣为我们所做什么。我们讲到最后需要让听的人做一个决定，这是我们其实都需要去学习有时候我们跟人家说啊，信耶稣有多好，讲讲讲讲讲，然后讲到最后我们不知道该怎么带人做决志祷告。如果你跟一个人分享基督教有多好，告诉他耶稣，然后讲完他，哇，那真好，嗯，还不错。然后他停在这里的时候，包括我自己哈，我们其实有时候信主没有去思考，当我们跟别人讲这个很好，那下一步该做什么？所以绝志信主祷告啊，它不是一种不管你要不要，我跟你谈的话一定要带你做的一个祷告，因为很多时候基督徒没有去观察跟了解，其实对方在很厌恶的状态之下，还要他做绝志祷告。但是呢，有另外一个状况是，如果他跟你对话听完，觉得哎，他也想要了解这个信仰，想要接受这个信仰。如果他问你说，那我现在该做什么？如果我想要认识他的话，很多人他不知道怎么带绝志信主祷告。如果你真的不知道，你只要注意听，每一次主日结束，其实牧师都会带弟兄姐妹。如果你还没有信耶稣，可以跟我来做这样的祷告。其实那就是你就可以知道是怎么带，其实就是邀请耶稣进到心里。跟神认罪悔改，求神保守捷净，经历这个永生嘛。所以这个决定要对方听一听，要叫他下一个决定。你有没有相信先知？保罗在跟这个亚基帕王对话最后呢，已经尾声就问你信先知吗？而且他很厉害，他直接说我知道你是信的。他对亚基帕王有一些了解。结果使徒圈二十六章二十八节，亚基帕对保罗说：“你想稍微劝，便叫我做基督徒啊？”所以，当保罗他呼吁雅各伯来信先知，然后甚至连接到，因为他信先知，所以他要信耶稣。因为你知道，所有的这些旧约里面，不断有一堆先知预言、启示讲到米赛亚要来，而米赛亚已经来了。所有那些旧约所描述的这些状态，其实在耶稣来的时候，几乎都是就是完全的指向耶稣。事实上，如果他真的说我信先知，事实上他应该要信耶稣的。当时亚基帕王他不想要正面的去回应，他就只有说啊，你想要叫我做基督徒啊？保罗差一点就说服了他，所以他说你想稍微一劝，这个意思就是你想要在短时间之内就让我成为基督徒。但是呢，亚基帕王在短时间内那个稍微一劝哈、哦，有一点像可能是短时间之内，或者是变叫我做基督徒，有一点像是让我几乎成为基督徒，好像亚基帕。成为基督徒的这个距离有一点已经靠得很近了，但没有近到他愿意决定相信。所以雅基帕其实非常非常的可惜，他差一点可以有永生，不过呢，几乎成为或差一点成为或稍微快要成为都没有。所以其实我每个人来到这个世界，我们的终点都是地狱，是因为有耶稣，所以我们终点换成了天堂。所以就算是差一点，或是几乎，或是快要，都不够让你能够得到永生。所以。雅基帕王他很可惜，他很接近经历福音的好处，可是他拒绝接受这个福音。雅基帕他其实有机会可以从黑暗入光明，他可以从撒旦的权下回到神的权下，可是他并没有想要去接受。他没有机会能够让神把他的罪能够释放掉，他呢就没有决定想要来相信保罗所说的。但是他是真的没有想要相信吗？其实有可能雅基帕他是想要相信的。但是为什么他会有这样的回应呢？亚基帕几乎是要被说服的。稍微一劝就叫我做基督徒。其实有一个可能哦，其实亚基帕王他心里有可能是想要接受，或是想要多了解的。因为其实本来这个案不是他该审的，是因为他刚好来到该沙利亚，然后他的亲戚斐斯都知道他是了解犹太这些习俗，就请他来听一下这个听证会。所以当时亚基帕几乎被说服。不过呢，有一个原因，他不敢公开的去跟保罗继续对话下去哈。其中一个原因是因为坐在他旁边这个百基尼啊，他当时是他的王妃哈，他是一个有罪的，是不到的。其实他们是有呃兄妹的这样的关系，可是成为他的配偶，所以其实是乱伦的关系。他很清楚的意识到，如果他接受保罗的这个说法，然后他渐渐变成他相信耶稣，变成基督徒。有一个可能，他会失去他身边这一个人，百基尼，因为百基尼是一个很不道德，是一个有罪的一个女人所以他不想要冒这个险，做这样的牺牲。那另外有一个可能是雅基巴旁边有另外一个男人哈，费斯都是他的亲戚，他非常的严谨在看待这件事，而且他也知道费斯都是反对保罗的，所以呢，雅基巴王他知道我不能成为基督徒，如果我继续跟保罗对话下去，到最后相信。耶稣的话，非斯都他不只认为保罗是疯的，可能也会认为我也是疯子所以，他为了这些环境的压力，他不想要去承认他相信先知，他想要得到身边的人的肯定，他就把对先知、对耶稣的这个到底他不要决定来公开承认，他就没有这样子的回应所以，其实他是因为我在猜有可能，但这是我们猜测的有可能他其实并不相信。保罗或者不想跟他对话，也有可能是他其实已经相信了保罗，可是因为环境的压力，所以他不敢勇敢的去承认。所以有时候是这样，真的，我们在信仰上面，我们是坚信这个信仰，坚信耶稣基督，还是我们常常在看环境决定我该不该让别人知道我是基督徒？所以亚西帕王他也有一个可能是，如果他承认的话，他有可能就会像保罗一样被。捆锁哈，带枷锁。不管怎样，亚基帕呢，当时还是比较看重他自己的身份地位，他不想要跟保罗有更多的联系连接。所以有时候我们在跟随耶稣的时候，有时候面对呃这些利益冲突或者环境压力，我们能不能很坚定的、勇敢的承认我是信耶稣的人？史宣二十六章二十九节，保罗说，无论是少劝。是多劝我向神所求的，不但你一个人，就是今天一切听我的，都要像我一样，只是不要像我有这些锁链。所以保罗他不断的宣告，他信靠耶稣基督的福音，尽管他为了这个福音的缘故，他不断的被监禁、被囚禁在监狱，可是他从来没有离开他对耶稣基督的信心，从来没有离开这个信仰。所以保罗用一个很图像化的一个戏剧性的姿态，说他虽然被捆绑。不过呢，他比在这里任何一位聆听我在分享的这些皇室的成员都有更多的自由，因为呢，他在基督耶稣里，他信耶稣，使他的灵里面是有自由的。也许我的肉体是被捆守，可是我的心灵拥有完全的自由。我是有永生的，所以，我们能不能有这样的智慧，能够看见为了耶稣基督受苦，其实我们在得到神的肯定；为了真理受苦，我们在从神得到益处。不管我们的外在是不是有被捆锁，我们的内心是不是因为耶稣而得到自由？今天第三个重点是亚基帕承认保罗的清白。雅基帕承认保罗的清白。其实虽然亚基帕跟菲斯都他们都觉得这个人是无罪的，只好呢就把他送到这个凯撒罗马皇帝那里，因为这是保罗提出的请求。他是一个罗马公民，所以他们必须把他送到罗马皇帝凯撒那里。所以使徒书二十六章三十节说：“于是王和巡抚并百尼基与同坐的人都起来。”你知道保罗当时这样子的挑战，你信先知吗？我知道你是信的。当时对亚基帕其实是一个很大的挑战，他有可能内心产生很大的冲击。菲斯都当时其实他也很两难，他其实知道这个人是无罪的，然后保罗要告到凯撒那里，菲斯都又想要讨好犹太人，想要把他送到耶路撒冷，所以这些一切。不管对亚基帕·菲斯都来说，都觉得这个真的是烫手山芋。如果可以赶快把他送到他想去的那个地方好了，就结束这一切，不要再惹麻烦了。首先26章31节，退到里面彼此谈论说，这人并没有犯什么该死、该绑的罪。所以亚基帕他知道没有任何证据可以支持那一些许多犹太人对保罗的指控。所以虽然亚基帕他拒绝了保罗跟他传的福音。但是呢，他知道保罗是无罪的，所以呢，亚基帕跟这个菲斯都他们都认为这个人应该是无罪。理论上哈，无罪是应该被释放的。但是因为他有上告于凯撒，所以使徒书26章32节，亚基帕又对菲斯都说：“这人若没有上告于凯撒，就可以释放的。”所以保罗他不能被释放，因为他已经上告到凯撒那里，好像他提出了上诉就无法撤回，所以。如果保罗没有上告于凯撒，可能就已经被释放。到底他上告到凯撒那里是好事还是坏事？但请记得哈，如果保罗当时他没有上告到凯撒呢，费斯都就把他送到耶路撒冷去了，可能他早就死在路上。所以，也许这个看起来去凯撒皇帝那里是一个坏事，因为有人会觉得说保罗这样子是想要靠罗马的法律的制度的力量，而不是靠着神的力量。来面对这样的议题，有可能如果当时保罗没有向凯撒上告的话，可能当时当下他就被亚基帕释放。不过呢，万事都互相效力，叫爱神的人得益处，因为保罗是按着神的旨意被他招的人，所以我们看到神透过这一切，他允许所发生的事情，实现了神的计划。透过上告凯撒，保罗有机会能够去到罗马，向菲利士。菲利斯是菲斯都之前的巡抚菲斯都他接续菲利斯的这个位置，然后不管菲利斯、菲斯都或者亚基帕，你知道他上告到凯撒，他可以到罗马皇帝在当时政权最高的这个地位，在他面前去讲福音哇！我不知道你有没有思考过，你有机会在总统面前告诉他耶稣基督的福音，所以这就实现了他能够在君王面前宣扬。耶稣的名的应许，在使徒宣言第九章第十五节里面哦，所以他上告到凯撒那里，然后接下来他就因为这个罗马帝国出资帮助他去到罗马去做宣教的旅程，所以有人说这就是他第四次的宣教旅程前往。所以你知道，感谢主，如果你是一个传福音的人，有时候神真的会调动万有，让你。旅费啊，让你接待很多东西，都有人会负责，啊，你就一定会平安到达那个地方去传福音。所以，当他前往罗马的路上啊，其实在船上，他们遇到一些船难啊，什么船上的这些水手吓得要命，都觉得快死了。可是保罗知道，耶稣曾经跟保罗说他会到罗马去，所以他很淡定的回应这一些情境，是他知道他们一定不会死的。所以，我觉得圣灵在带领引导保罗去到罗马。事实上，这也实现了保罗他心中长期的愿望。他在罗马书第一章九到十三节里面，其实他有这样的愿望，他想要访问在那个地方的这些基督徒的群体。所以，我们从今天的这个主题，保罗差一点劝亚基帕信主。我们有归纳三个重点我们来看第一个重点是：保罗真的癫狂吗？真的癫狂吗？是腓斯督说你这个疯子你真的是乱讲话，你讲的话太难理解。第二个重点是亚基帕。几乎被说服成为基督徒。第三个重点是雅基帕承认保罗的清白，所以从今天的重点，让我们去思考保罗其实他是一直在跟着神的带领，不管在什么情境，他总是要传福音。而在这样的状况之下，事实上真的雅基帕差一点，如果他说我是信先知的，保罗可能就会接续那应该相信先知的预言指向耶稣，这一切都是完全的 match。可是呢，雅基帕拒绝继续对话，他失去了这样的机会得到救恩。从不管是保罗或雅基帕，让我们去反思，我们是否随时预备好可以有传福音的机会？如果哪一天你站在总统面前，你是不是已经想好可以怎么在简短有力的方式之下，让他有机会信主？你在任何人的面前，你是否预备好用不同的针对这个人能够理解或是能够接受的内容来跟他对话？这是保罗他的。生命他所传讲的信息，我们是可以很多智慧在里面可以学习的反思。雅基帕其实他有机会信主，可是他不敢。其实这也给我们一个反思：当神有时候呼召你做一些事，你有机会为他做见证，你有机会为他说一些事，你能不能掌握这个机会？所以我曾经有机会被邀请台中市政府去环保局去做一个演讲哦，就是。纸钱减量的一个演讲，我一开始其实心里是不想去的，我觉得这跟福音有什么关系呢？然后我跟神祷告，神就给我一个感动，就是市政府给你这个权利，可以对这么多有权柄的这些单位来讲这些内容，你就要把信主的这个元素呢，你要把那个神的爱的元素，把基督教信仰的元素，你可以有机会在这个纸钱减量，不要烧香，不要拜拜这个，其实这是。完全廉洁的哇！我一祷告，觉得太太太兴奋了，但是我接下来就很慌张了。那之前今天我到底要讲什么？你知道吗？当你想要回应神给你的感动的时候，他就会给你资源。他给我超过我想象的资源，是我跟对民俗有研究的牧者，我在吃饭的时候无意间就遇到，然后就跟他在那里聊。我有遇到这样的机会，他就给我一些很棒的提醒或者是一些教导。然后我自己在找资料的时候，我也很惊讶。就是反而在这个历程，让我对传统民间信仰有更深入的了解。然后在那一次的分享之后，的确有人在现场就说，他以前每天烧香拜拜，从今天开始要减到一个月剩下两天，然后他要更去注重我今天内容所说的，怎么样看重人还活着的时候，学会怎么样爱对方。其实我相信，如果我们要愿意为福音的缘故，你说 yes。很多时候，神会给你连接各种的资源，甚至会把它在你里面一切的潜力会释放出来。所以，我们千万不要觉得说，好像去传福音是一种我们的牺牲，我们在贡献什么。事实上，神给我们恩典传福音，是在提升我们生命，给我们更多的资源，释放我们更多的潜力，让你发现，你像保罗这样子的传福音一段时间之后，你会发现你整个人是被神升级的。所以，求主帮助我们看见传福音的奥秘。事实上，神透过传福音，在提升建造我们的生命，在释放祂在我们生命的潜力。求神帮助我们，都能够明白这个神的祝福。我们一起来祷告，主我们谢谢你透过今天的信息，你帮助我们能够从保罗身上看到一个传福音的人如何预备好自己，甚至在最有权柄的人面前都能够有智慧的来传递福音的信息。主我们赞美你，求主赐给我们智慧，能够用心的、勇敢的传递你的福音。奉耶稣基督的名祷告，阿门。